0: Install the best version of you.
1: Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile voastre! Marian Hurduca sunt eu, gazda voastră pentru următoarele aproximativ două ore de Upgrade 100 live sau o oră în variantă podcast. Dezbatem astăzi cu specialiștii Upgrade 100 una dintre principalele teme ale zilelor acestea. Meta versus Uniunea Europeană. Și dacă ar fi să redau titlurile aproximative cam de peste tot de pe internet, aș sumariza în felul următor. Meta ea în considerare re- Retragerea Facebook și Instagram de pe Bătrânul Continent O expresie care mi-a rămas mie de la comentatorii TV Ai meciurilor de fotbal din anii 90 Și care prin ea făceau referire la Europa Mă rog, Meta nu zice că se retrage din Europa așa cum o știm noi de pe hartă Ci doar din Uniunea Europeană Motivul îl reprezintă datele personale ale utilizatorilor europeni Câteva sute de milioane la număr Ce vrea Uniunea Europeană e simplu, dar pare cam complicat pentru Meta. Uniunea Europeană vrea ca datele personale ale europenilor care folosesc serviciile gigantului tech american să rămână în serverele de pe teritoriul ei și să fie procesate aici, nu în altă parte. Sau dacă sunt procesate în altă parte, să existe niște acorduri sau niște modificări în legislația americană, ceea ce este puțin cam greu de făcut. De ce vrea Uniunea să facă asta? Păi, America are câteva legi care permit interogarea bazelor de date ale companiilor fără prea mari bătăi de cap. Asta înseamnă că dacă SUA vrea să afle ceva despre un cetățean european, ar putea cere echipei Meta acces la datele personale ale persoanei vizate, fără ca Meta să opună vreun fel rezistență. Știu, nu avem nimic de ascuns majoritatea dintre noi și am tot dezbătut subiectul ăsta la Upgrade 100 și de fiecare dată am ajuns la aceeași concluzie, cum că ar trebui să existe niște limite în ceea ce simplu numim supraveghere sau surveillance. Și chiar dacă nouă românilor ne pasă destul de tare de datele personale cât să fim în coada clasamentelor europene de profil, după cum aminteam și newsletter-ul Update 1.1 și audioletter cu același Numele Baia 100, Uniunea Europeană are în lista sa de lucruri pe care trebuie să le facă și protecția propriilor cetățeni, chiar dacă ei, cetățenii, nu conștientizează riscurile pe care le generează pierderea controlului asupra datelor personale. Spun că ce vrea UE e simplu în teorie, dar complicat în practică, din mai multe motive. Primul ar fi că dacă meta ar face asta, nu doar că ar fi mai costisitor pentru ei din punct de vedere logistic, dar ar și afecta puțin modelul lor de business care se bazează pe reclame bine țintite, unei audiențe profilate cât mai bine, astfel încât afacerile care folosesc Facebook și Instagram în mixul de marketing și vânzări să aibă beneficii și rate mari de succes. Și odată cu asta cred că ar afecta și afacerile aflate de ambele părți ale Atlanticului și nu doar eu cred, dar o să dezvoltăm asta pe parcursul emisiunii. Adică lucrurile ar deveni destul de complicate în cazul unei companii care vrea să aibă acces la o audiență din state dacă este în Europa și invers dacă este în Europa și vrea să aibă acces la clienții din SUA. Ăsta ar fi un scenariu care s-a tot discutat zilele astea în piața publică numită încă Social Media sau Internet 2.0. În urmă, cu câteva luni, făceam un interviu despre reglementarea internetului, un episod pe care vi-l recomand spre ascultare, pe care îl găsiți în arhiva Upgrade 100. Este cu Ana Maria Udriște, avocat specializat în digital, și vi-l recomand neapărat spre ascultare după ce vom pune punct acestei noi ediții de Upgrade 100. Pentru că dacă sunteți în afara acestui subiect sau nu-l acoperiți prea bine, o să înțelegeți de ce spun, ce spuneam și atunci în prezența invitatului, ca nume vom vedea din ce în ce mai des tentative de a reglementa acest segment, cel digital, iar anul acesta în plus vor fi mai multe inițiative ca oricând în acest sens, și nu doar în Europa, ci și în Statele Unite ale Americii, dar și alte locuri de pe glob. Din newsletterul Update 1.1 by Upgrade 100, eliberat deja în inbox-urile voastre pe data de întâi a acestei luni și care face același lucru în fiecare dată de întâi a lunii și la care vă puteți abona pe upgrade100.com/subscribe. Aflăm că Amazon și Meta raportează cifre record privind cheltuielile de lobby în 2021 peste 20 de milioane de dolari fiecare. Google și Apple au raportat și ele 9,6 și respectiv 6,5 milioane, cifre oricum în creștere față de anul precedent. Deci Meta este printre fruntași când vine vorba despre încercări de a influența cadre legislative. Iar dacă nu reușește, își flexează mușchii și amenință că și a jucările și pleacă pentru că este Este un brand conștient de faptul că produsele sale sunt în tot și în toate și că au creat deja dependență pe foarte multe paliere. Aflăm în această ediție care e povestea din spatele poveștii și vom face un exercițiu de imaginație pe subiectul Dacă Facebook și Instagram dispar mâine, ce facem? Plângem că n-am ascultat sfaturile despre a nu construi pe teren închiriat? Sau avem soluții? Și dacă avem soluții care sunt alea Sau nu avem de ce să credem că își permite meta Pierdere de câteva sute de milioane de utilizatori Cam vreo 300 Dacă aveți răspunsuri la aceste întrebări Dacă puteți să-mi spuneți ce ați face voi Dacă de mâine dispare Facebook și Instagram Lăsați câte un comentariu la finalul acestui podcast pe platformele de podcasting pe care voi ascultați Upgrade 100 Live sau, de ce nu, pe rețelele de socializare pe care voi urmăriți Upgrade 100. Invitații din această ediție sunt Dragoș meu, fondatorul agenției The Mavericks, dar și digital marketer la origine care se știe foarte bine cu performance marketing, Tudor Galoș, fondator Galoș Consulting și EU Privacy Consultant, vom vorbi cu el aspecte ce țin de natura legală și GDPR, Raluca Radu, Country Manager answer.ro, pentru că avem nevoie și de opinia clientului și Claudiu Jojatu, care este fondatorul celui mai mare grup de Facebook dedicat freelancerilor din România. De la Claudiu încercăm să aflăm care este impactul pe care l-ar avea dispariția Facebook și Instagram asupra unui freelancer din România dar și asupra unei comunități pe care el a stâns-o pe o platformă care nu îi aparține. Și în final vom trage concluziile cu colegul meu, Dra- Agoș Stanca, stați prea proapă pentru că urmează opinii foarte interesante.
0: Upgrade 100 This, this or that
1: What the... Primul specialist pe listă, care face și performance marketing și are un business bazat pe performance marketing, Dragoș meu, care este fondatorul agenției The Mavericks, dar și digital marketer la origini. Salut, Dragoș, ești cu mine, așa-i? Hei, salut, Marian! Sunt cu tine, sper că mă auzi! Te aud foarte bine, mulțumesc că ai acceptat invitația mea de a discuta pe subiectul ăsta, care nu-i de aici, de acolo. Hai să vedem ce înțeles tu din el înainte de toate.
2: Da, de înțeles, sunt, sunt multe de înțeles. În primul rând, cred că este ca atunci când un pește destul de mare vrea să arate că este cel mai mare pește din acel ocean. Cred că Facebook, Instagram, Meta, de fapt, simte, crede că este momentul acesta în care ar putea pune piciorul în prag destul de ultimativ, așa dacă mă întreb mine, și să pună ei condiții pentru a fi prezenți pe o anumită piață, în cazul acesta pe, pe, piața, pe piața europeană. Mi se pare așa, o, o negociere între mediul corporativ versus instituțiile europene, cumva dacă ar fi să fac o paralelă, să zicem, cu politicul sau mai degrabă cu geopolitica zilelor noastre. Vedem acum pe cineva care uh, cumva amenință, nu neapărat că începe o invazie, dar mai degrabă că își retrage trupele dintr-o, uh, dintr-o anumită dintr-o regiune. Cam asta cred că se întâmplă cumva și cu Meta. Cred că e mai degrabă, uh, cum se spune așa în discursul uh, din, uh, din zona politică și geopolitică, este un dialog al ambasadelor mai degrabă, este un dialog public în care pur și simplu Facebook aruncă această piatră într-un, într-un lac, iar foarte mulți filozofi încearcă să scoată fix piatra respectivă din, din lac.
1: Ți se pare justificat uh, comportamentul meta în condițiile în care Uniunea Europeană are, cel puțin în viziunea ei, o cerință simplă? Bă, e ok, am înțeles. Sunteți în business-ul cu date, vă bazați pe asta ca să creșteți uh, profitul de la an la an, uh, dar procesați datele astea aici, pe teritoriul nostru, în serverele noastre, conform uh, reglementărilor noastre.
2: Mm. Cererea mi se pare cât se poate de rezonabilă și nu este o cerere adresată exclusiv către Meta, este adresată către toate businessurile care vor să facă, vor să facă treabă în Uniunea europeană. Nu este un război atlantic, să zicem, între Europa și Statele Unite, ci este o cerere, cum spuneam, foarte rezonabilă, la care trebuie să... Uh, cum spuneam, la care trebuie să, uh, să aplice și alte, uh, alte business-uri din alte regiuni. În România, trebuie este bine de spus, subliniat, uh, că în, uh, în România și în Europeană nu avem doar business-uri din uh, Europa sau din Statele Unite. Mai nou, observăm că și China este o piață destul de importantă, cu TikTok, de exemplu, care este deja treia rețea de socializare din România, care tot la fel, la care au aceeași regulă, se aplică aceeași lege, să spunem, ca datele să rămână în Uniunea Europeană.
1: Care sunt riscurile pe care cetățenii europeni le-ar suporta dacă datele astea ar fi transportată peste Atlantic, stocate acolo, procesate acolo. De fapt, care e problema? Stocarea lor acolo sau procesarea lor acolo sau ambele?
2: Cred că problema ține de controlul datelor și cu cât datele sunt mai departe de locul inițial, cu atât evident că ești mai puțin în control și cu atât ai o transparentizare mai mare a celor celor date. Cred că aceasta este principala problemă și acesta este riscul la care ne ne supunem faptul că datele merg mai departe și nu rămân aici în Uniunea Europeană și se supun reglementărilor pe care care Uniunea Europeană le are ci se duc către o altă piață în Statele Unite sau în China ca să nu mai rămânem într-un monopol doar cu cu Statele Unite sau în alte părți din din lume, nu știu, în Rusia când vorbim poate de Uh, de alte, uh, alte aplicații pe care le folosim uh, și faptul că datele se duc acolo și ele pot fi mai departe procesate, nu mai sunt, nu mai pot fi uh, trecuite atât de mult pentru că intră sub incidența în jurisdicția unei alte țări unei alte, uh, alte regiuni, să zicem, versus Uniunea
1: Europeană. S-ar putea afla inclusiv secrete de stat? Ar putea fi destabilizat un stat, o uniune? Ce s-ar putea întâmpla?
2: Cred că este un pic, un pic cam mult, dar uh, am tot avut foarte multe uh, episoade cu uh, papers... Uh, până la Panama Papers și așa mai departe. Date care o parte dintre ele sunt licuite, inclusiv din discuții private și aici poate fi un, poate fi un, un anumit risc. Pe lângă risc, pentru că evident, atunci când uh, Costin vorbește cu Mihaela pe uh, Facebook Messenger, uh, nu neapărat date atât de personale ci cred că e mai degrabă o, o chestie de principiu și cred că este la fel de important să știi că există Uh, uh, o instituție uh, uh, fie și centralizată la Bruxelles, când vorbim de Uniunea Europeană, care vrea cel puțin, în aparență și în discursul public, să uh, aplice niște uh, leere de securitate a datelor și a celei între tine, Costin și Mihaela, uh, prietena ta. Este mai mult uh, este și principial, pe lângă uh, eventualele leaks-uri, Wikileaks, uh, Panama, Paper și alte lucruri care mai pot apărea după, aceste, după ce aceste na, discuții transpiră și sunt procesate într-un alt spațiu, în afară de, de unul european.
1: Ca digital marketer, cu ce te-ar afecta, nu știu, dispariția Facebook și Instagram de mâine? Ai avut un. Uh. Probabil că ai avut deja un preview când a apărut iOS 14.1 uh, uh. și uh, not tracking, mă rog, app tracking-ul a fost uh, disabled, practic.
2: Uh-huh. Da. da, de iOS, unde acolo uh, utilizatorii au rămas, adică folosesc în continuare acele ecosisteme, doar că uh, uh, um, sistemul nu mai permite, uh, o anumită, nu mai permite uh, un anumit tip de targetare. În cazul acesta, ele practic ar dispărea cu totul din uh, să zice, zicem, landscape-ul uh, european. Uh, evident că n-ar afecta destul de mult Pentru că Facebook este uh, în, Dacă nu prima Oricum în primele două locuri Este cam uh, umăr la umăr cu YouTube La nivel de număr de utilizatori Instagram era a treia rețea de socializare Acum este a patra TikTok este pe locul, uh, pe locul 3 Deci sunt în top 5 Două platforme foarte importante Dacă punem la socoteală și WhatsApp Un canal ok care Din punct de vedere marketing Nu este folosit poate atât de multe, dar ajută la nivel de word of mouth cu siguranță ne-ar afecta, dar dat fiind faptul că aceste platforme să presupunem, aș zice eu prin absurd, să presupunem că ar ieși din piața, din piața europeană, utilizatorii cu siguranță ar căuta situa- soluții alternative, platforme alternative, s-ar îndrepta poate către TikTok, poate ar pe trece timp pe YouTube, pe LinkedIn, chiar dacă nu știu, YouTube, LinkedIn sunt niște platforme destul de nișate în zona de video de, de, de conexiuni profesionale dar cu siguranță ar lua din, din acest trafic și utilizatorii ar face altceva cu timpul respectiv. N-ar petrece poate mai mult ascultând podcast-uri poate mai mult, nu știu, se pe YouTube și cu siguranță ne-am putea adapta strategiile. Pot să spun din perspectivă?
1: Știi cumva, știi cumva dacă celelalte companii se supun solicitărilor UE sau așteaptă la rând să vadă ce se întâmplă în discuția de acum dintre UE și Meta?
2: Săptămâna trecută am fost la un eveniment de lansare al unei platforme de ad în România, întâmplător sau nu, tot din China și în Primele, primul sfert de oră, cred, de când începuse prezentările respective, uh, au și spus că data server lor sunt în Germania și toate datele, uh, practic, rămân în, uh, în Germania în spațiul Uniunii Europene. Uh, deci, cred că este, cred că mai degrabă este și lucru pe care Meta vrea să-l aducă în discuție, cum spuneam așa, la nivel de uh, dialog al ambasadelor, să plece cu la nivel de negociere cu o poziție foarte, foarte bruscă și abruptă, de genul ne retragem din piața europeană, care cu siguranță nu cred că se va întâmpla, nu din cauza faptului că meta este foarte îngăgostită de europeni, dar este o piață foarte mare, o piață consolidată, importantă, chiar dacă e doar de câteva sute de milioane de locuitori, dar cu un nivel de trai foarte bun și cu siguranță nu ar ca pur și simplu pentru că ei bine știi data, data server și datele ar să rămână în Europa. Păi, un început al negocierii.
1: Recent au pierdut pentru prima dată. În 18 ani undeva la 500 de milioane de user și acțiunile lor au scăzut cu până la 26%. Nu cred că s-ar simți bine dacă ar ieși de pe piața din Europa. Adică nici... Adică, cu siguranță homeopatele nu o să ajute Condițiile astea, spunem pe scurt, ca antreprenor ce ar însemna să facem același exercițiu de imaginație, dispare Facebook și Instagram, care e în continuare top 1 în capitolul influencer marketing.
2: Sunt antreprenorul unei agenții de performance marketing, adică ne ocupăm de bugete de promovare cu obiectiv de performanță. Buget de promovare, în media, focusul 90% este către Google și Facebook, Google, YouTube și suita de aplicații, Facebook cu Meta, de fapt, cu Facebook, Instagram... Și restul, restul spațiului disponibil uh, Cum spuneam, 90% din buget se duce pe aceste două canale Pentru uh, business pe care le promovăm. Iar din acest buget, cam 30%, am făcut o, uh, o analiză pe anul trecut Cam 30% din buget a fost către Facebook Facebook slash uh, Instagram, restul de aproape 70% către Google cu siguranță ne a afecta destul de mult, dar, cum spuneam, dacă ar pleca, nu este o situație în care nu ar mai permite zona de advertising în platformă și, mai degrabă, ar ieși cu totul din acest peisaj cele două canale. Atunci, cu siguranță, ne-am îndreptat mai degrabă către alte platforme, cum deja facem și mergem pe către niște platforme așa mai outlier, mai maverick, cum ar fi, Snapchat, am făcut campanii în Snapchat, Reddit, Sinterest Pinterest sau mai nou TikTok. Și cel puțin, de momentul de față, pe TikTok am început să avem nu doar campanii răzlețe, ci campanii de Always On, campanii cu bugete lunare, deja, care se rulează pe, pe această
1: platformă. Ok, Așadar, deci, dacă se retrage... Voi v-ați pregătit da, deja. Dacă se retrage... Cum,
2: avem, avem plan în B, dar avem platforme alternative, Evident că ar fi, este de urmărit comportamentul utilizatorului, și rolul nostru este să mergem acolo unde este publicul
1: țintă. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru explicații. A fost cu mine, dragă și meu, fondatorul agenției The Mavericks, dar și digital marketer la origini. Upgrade
0: 100. Newsfeed. It's a fast forward baby.
1: Da, într-adevăr, lumea se mișcă repede și noi ne mișcăm odată cu ea. Cred că problema asta dintre Facebook și Uniunea Europeană se poate rezuma destul de simplu. Mă rog, nu e neapărat o problemă, e o flexare de muș, am mai văzut o flexare de genul ăsta cu Australia, când Facebook s-a supărat pe presa de acolo și, practic, i-a dat bani de pe Facebook ca să vadă cum e fără, fără, fără ea, fără platformă și cum să poată descurca fără. Însă lucrurile ușor-ușor au revenit la normal pentru că până la urmă ce s-a creat în jurul acestei platforme este un ecosistem. Noi facem parte din ecosistemul ăsta alături de brandurile care uh, stau pe lângă noi, pe care le consumăm, pe care le folosim, pentru care lucrăm și așa mai departe. Marian Hurduca sunt eu, vă vorbim despre subiectul care astăzi a fost cam peste tot inclusiv în presa mainstream Facebook amenință că pleacă alături de Instagram din Uniunea Europeană pentru că nu ar vrea neapărat să fie compliant, adică să se supună unei uh, singure cerințe simple în aparență, să își stocheze datele în Europa și să proceseze datele astea pentru targetarea oamenilor, uh, audiențelor în folosul brandurilor și nu numai, pentru că, hei, și politicul este implicat aici, aici, în, uh, în Europa și nu în altă parte, unde nu există control asupra acestor date care, după cum spun și specialiștii, sunt The New Oil. Adică, aceste companii din Big Tech fac mai mulți bani decât fac companiile care rafinează țiței și produc, practic, combustibilul care încă, deocamdată, mișcă lumea.
0: Upgrade 100 Live, Now. Install the best version of you!
1: Și uite așa, instalați voi cea mai bună versiunea voastră, dacă ascultați Upgrade 100 Live aici la Upgrade 100, Marian Hurducas sunt eu și dacă nu ați prins prima oră de Upgrade 100 Live în care am povestit despre ce s-ar întâmpla dacă Facebook și Instagram ar dispărea de pe continent, pentru că în momentul ăsta există o dispută la nivelul meta cu Uniunea Europeană în ceea ce privește stocarea de date, locul în care ele se stochează, aici mă refer la data Userilor, adică ale noastre, și cum se procesează ele. Facebook și Instagram, adică meta ar vrea ca aceste date să fie transportate și în state ca să fie procesate acolo, europenii nu ar prea vrea asta. V-am întrebat mai devreme dacă va afecta dispariția Facebook și um, v-am încurajat să-mi dați dauri sau nuri și eventuale explicații. Deocamdată am 30 de ta da și. De 21 de nu, deci majoritatea în momentul ăsta, după o oră de emisiune, ziceți că ați fi afectați. Unii spun că Problema principală ar fi că businessurile lor ar fi afectate în viziunea antreprenorilor de businessuri mici și mijlocii și nu doar din România. Platformele de social media sunt cele care oferă avantaj pentru marketing, pentru promovare, pentru brand awareness și de ce nu să fie un canal de vânzări, un sales funnel, cum se spune în limbajul de specialitate. Alții zic că nu, nu ar fi afectați pentru că totul ar fi mai simplu, și real, fără presiune socială de pe Facebook și Instagram și am mai primit un comentariu interesant aici că dacă pleacă Facebook o să le ia și pe Tinder cu el și da, cam așa este o să fie afectate și alte platforme pentru că, după cum spuneam mai devreme, ele sunt interconectate Am vrut și opinia unui retailer mare din România, așa că l-am găsit, retailerul este Unswear. a business pornit din Polonia în cu peste 10 ani, este prezent și în România din 2015, iar anul trecut a reputat vânzări record la nivelul tuturor țărilor, 10 la număr în care activează, cam 159 de milioane de euro conform ziarului financiar, un record este mai mare cu 67% cifra asta decât în 2020. Am vorbit cu Raluca Radu, care este country manager, la Answer să ne spună cum ar fi afectat businessul ăsta answer.ro dacă Facebook ar dispărea. Hai să vedem ce ne-a spus. Pentru Ensure.ro, impactul în business al dispariției Facebook și Instagram din Europa ar fi cu siguranță semnificativ, dat fiindcă în acest moment undeva la peste 40% dintre vânzările Ensure în România sunt generate de vizitatori care au ajuns în magazinul nostru online din Facebook și Instagram Ads și din zona de conținut organic de pe aceste platforme, este clar că vânzările ar fi afectate într-o mare măsură. Mai mult decât atât, pentru noi, Facebook și Instagram Instagram sunt unul dintre principalele canale de marketing pentru atragerea de nou trafic și aici ne bazăm în special pe atragerea de trafic din comunitățile creatorilor de conținut pe zona de fashion. Da, deci n-ar fi bine, după cum z-a spuneau și o parte dintre ascultătorii mai devreme în mesajele trimise, pentru că acest ecosistem care s-a format ne-a făcut, conștient sau nu, dependenți de ceea ce ne-a oferit în ultimii 18 ani. Social media este utilă, internetul este util, dar ajungem ușor-ușor să ne dăm seama că nu mai știm să facem lucruri altfel și chiar dacă am ști să facem lucrurile altfel, nu prea le mai putem face. Obiceiurile au fost formate, Businessurile știu în momentul ăsta că advertising-ul poate fi și ieftin, sunt variante într-adevăr, dar nu toate variantele sunt la fel de eficiente. Însă, ce nu cred că o să dea bine în PNL-ul de anul ăsta al marketerilor și al brandurilor, și nu doar al brandurilor, pentru că și politicul este implicat aici, este faptul că Facebook o să aibă prețuri din ce în ce mai mai Mari uh, pentru eduri. Când zic Facebook, e clar că zic inclusiv uh, Instagram și, uh, mă rog, toată platforma de ads pe care meta o are. S-a ascultat mai devreme pe Luca Radu care îmi spunea despre ceea ce ar însemna ca Facebook și Instagram să dispară, pentru că Answer este unul dintre businessurile care activează în fashion, iar businessurile din fashion, nu e niciun secret, se bazează pe acești doi piloni de comunicare și de vânzare numiți Facebook și Instagram. Grade
0: 100.
1: Mai avem uh, specialiști și mai avem și păreri. Hai să vedem cum s-ar vedea sau cum se vede acest uh, presupus conflict, că nu e un conflict. Deocamdată suntem la masa negocierilor și poate că nicio negociere nu este. O să aflăm imediat de la următorul uh, specialiști invitat la Upgrade 100 Live, cel de acum se numește Claudiu Jojatu și o să încerce să ne dea o perspectivă pentru ce înseamnă viață de freelancer și... Uh, nu știu relația pe care o are un freelancer cu Facebook. Claudio, ești cu mine așa?
2: Așa este salut, salut, Mulțumesc pentru invitație.
1: Tu ești fondatorul, cred că celui mai mare grup de freelanceri de pe Facebook. Se da. numește viața de freelancer și când zic cel mai mare îl și localizez Este în România, pe de altă parte ai și început uh, drumul antreprenoriatului Ai uh, agenție, Milken Cookies se numește uh, Mă interesează mai mult perspectiva freelancerului Că până să o iei pe drumul antreprenoriatului ai început cu freelancer Spunem, ce ar însemna, am văzut niște opinii de ale tale astăzi pe Facebook, așa și s-a aprins și beculățul la mine în capă când am zis că te sun pentru că vreau perspectiva freelancerului. Hai să vedem ce s-ar întâmpla dacă de mâine ar dispărea Facebook și Instagram pentru un freelancer.
2: Mai pentru mine personal și pentru proiectul nostru ar fi o palmă destul de, de greuță că în final comunitatea are componenta asta de, de Facebook destul de, de țapănă și cred că ar fi o palmă destul de nasoală că nu s-ar mai... Știi, ar, fi, ar deveni mai greu ca oamenii să, să comunice și să stea la masă în grupuri mari și să-și rezolve problemele. Și pentru freelancer am observat că a devenit un fel de go-to platform, o platformă către care mergi atunci când ai nelămuriri, știi? Și am văzut că de foarte multe ori pe Facebook s-au rezolvat probleme de-astea punctuale, de genul, uitam uite, am și eu acum de făcut repede o factură, am SRL românesc, clientul e din UK și nu știu, trebuie să trec TVA-ul sau nu. Și contabilul nu îmi răspunde la ora asta. Și în 70 5, 7, 10 sau contabili care erau live pe, pe Facebook în momentul ăla au încercat să rezolve problema și să-l ajute. Deci cred că s-ar pierde foarte mult ajutorul ăsta de care freelanceri au atât de multă nevoie în timp real.
1: Ce ți se pare justificat și nejustificat din această disensiune, deocamdată? Disensiune?
2: Măi, la bază tot ce înseamnă GDPR-ul și toate legile astea europene sunt făcute în final să protejeze locuitorii Uniunii uh, um, și cred că cel mai ne la locul lui mi se pare acest, această încercare de șantaj. Și pentru că e așa o miros. O miros ca un pic de, de șantaj. Cred că la finalul zilei ar trebui să, încerc, să încerce ambele părți să găsească common ground. Că, păi, na, cum e. În final și ei au toată infrastructura făcută în SUA. Cred că cu o reglementare corectă ar putea să, ar putea să, se, să se ajungă acolo.
1: Este greu ca Facebook, din punct de vedere logistic și chiar financiar, să se supună sau să respecte reglementările europene. Poate că, poate că e greu dacă nu ești în, afara, dacă ești în afara segmentului tehnic. Eu aș zice că nu e chiar foarte greu. E incomod că va trebui să disloci niște bani, atât pentru servere, atât pentru oamenii care să le opereze. Uh, nu e chiar simplu, dar nici foarte complicat. Tu cum o vezi?
2: Pentru o companie de calibrul Facebook, da, nu este foarte complicat. Ar trebui să se dea un picut peste cap și ar trebui să deschidă un data center, să angajeze oameni aici și să-și restructureze puțin infrastructura. Problema e, din punctul meu de vedere, sau cea mai mare provocare pe care o văd, este de fapt procesarea tuturor datelor care se strâng. Că de fapt aici este problema, că Facebook strânge foarte multe date, le procesează și apoi fac aceste segmentări pe care, le, pe care le folosesc, apoi să le vândă către cei care vor să-și facă publicitate pe Facebook. Și atunci, dacă tu nu poți să le duci în centru, acolo unde ai și datele din SUA, din Asia și din toate celelalte zone care sunt non-UE, și apoi ai un alt set de date care e în UE, Acolo cred că devine complicat. Dar tehnic, da, nu cred că ar trebui să fie foarte complicat. Bine, n-ar fi nicio plimbare prin mi uite am făcut un data center aici, dar nu cred că ar fi atât de complicat. Dar
1: asta. Cum a fost situația în momentul în care Apple a instaurat App Tracking Policy, mă refer prin instaurare la domnia App tracking policy, la voi pe grup. Ce reacții au avut colegii freelanceri când, când n-au mai putut să mai profileze practic prin Facebook ceea ce putea o dată înainte de integrarea iOS 14.1, dacă nu mă înșel.
2: Da, nu, nu s-a simțit foarte tare, pentru că la finalul zilei oamenii s-au descurcat și mi se pare că oricum ca și punct final, foarte mulți au încercat să se ducă către owned data, da? către owned media și să atragă oamenii către platformele lor. De genul, uite, hai să te abonezi la newsletter-ul nostru și au găsit uh, bypassuri
1: unul dintre, uh, unul dintre modurile în care am văzut că s-au descurcat uh, este faptul că au încercat să-și diversifice uh, locurile în care pot să strângă audiență. În YouTube, în TikTok, în, uh, I don't know, Snapchat. Am văzut că există activitate din ce în ce mai multă pe Twitter în România care luase o pauză. Ceea ce mă bucură uh-huh. pe de altă parte pentru că din punct de vedere business și al unui digital market a experimentat și alte platforme, fără să fie închis într-una singură, înseamnă inclusiv dezvoltarea creativității, pentru că înțelegi un sistem nou. Am primit un mesaj nu, nu m-ar afecta foarte mult dispariția Facebook, pentru că a devenit foarte stufos, calitatea aplicației a scăzut foarte mult, e tech, iar golul se va umple repede cu altceva. Aceeași persoană îmi spune: Nu am pagină de business, dar și dacă aș avea, aș vedea-o ca pe o oportunitate de a, vedea, a, pardon, de a avea noi a, clienți, un, a, un fresh practic pentru, pentru toți. Hai să tragem concluziile. Eu împărtășesc ideea de a încerca și alte platforme, de a nu suferi foarte mult după una singură, însă. Nu am cum să nu mă gândesc la dependența pe care au creat-o aceste servicii pe care noi le folosim. Hai să ne gândim inclusiv la Google Mobile Services, că avem un brand care acum 2 ani de zile era în topul producătorilor de telefoane, nu mai are acces la Google Mobile Services și acum nu se mai regăsește în topul producătorilor de telefoane.
2: Da, true story. iar povestea adevărată și trage tare acel brand. Uh... Măi, realist vorbind, nu o, să se, nu o să fie o mega tragedie și dacă se întâmplă. Eu personal nu cred că o să se întâmple și că e un pic de, de power play acolo și de hai să vedem pe la colțuri care, care e mai, mai mare și mai tare. Alternativă se vor găsi, marea provocare va fi de fapt să ne re ordonăm ta, dieturile și pe de consum pentru că acum avem totul
1: în același loc și cât, având totul în același loc cât de mult Dar, crezi că o să fie afectat uh, mediul politic uh, de o recalibrare a mediilor de comunicare, că tocmai se obișnui seră cu Facebook și Instagram în România <laughs>
2: Băi, va fi greu. Va fi greu treaba asta pentru că se întâmplă multe mișcări, și mai bune, și mai rele acolo, dar ai acces la aproape toată lumea. Ai acces, nu, e, nu este accesul atât de fragmentat cum este pe alte platforme.
1: Eu cred, pe de altă parte, și asta ar fi, din punctul meu de vedere, concluzia intervenției noastre. Problema este că tehnologia, sau mai bine zis avansul tehnologic, va fi tot timpul înaintea politicului și a reglementărilor. Asta înseamnă că orice intervenție a statului sau a cadrului legislativ în ceea ce numim piață liberă sau piață care devine monopolizată dar noi, sau duopolizată, dar noi spunem în continuare liberă, a, asta înseamnă că cineva vrea să intervine și să strice mersul lucrurilor. Dar dacă lucrurile s-ar ști de la început, Și politicul ar putea să facă o previziune pe X perioadă de timp, pentru că specialiști sunt, așa cum eu în 2013 pe blogul agenției mele scrieam că Facebook tinde să devină internet și a devenit, adică nu mi-a trebuit un doctorat plagiat în, în Facebook ca să pot să fac o astfel de previziune. Cred că mediul politic și, mă rog, asta este o temă universal valabilă, oriunde în lumea asta politicul ajunge ultimul la actualitate. Claudiu, mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ai acordat. Like,
0: comment, share, fight, upgrade 100, Focus. Să ne concentrăm la ce contează
1: și contează subiectul de astăzi... Meta și Uniunea Europeană au o dispută asupra locului în care se tochează datele pe care META le colectează de la noi toți: că suntem branduri, că suntem branduri personale, că suntem persoane fizice, că suntem persoane juridice, nu contează, toate ar trebui să se ducă în viziunea Uniunii Europene, în serverele care să stea pe teritoriul Uniunii Europene. Dragoș meu, care este fondatorul agenției Mavericks și marketer totodată, ne-a spus că, din punctul lui de vedere, nu este. Este foarte mare osteneala ca Facebook să respecte aceste reglementări și că ar fi chiar de bun simți. Să nu ducă datele în Statele Unite ale Americii și să le, uh, să le folosească acolo. Ar trebui să avem însă și opinia unui om care asta face zilnic, nu? Este Tudor Galoș, fondator Galoș Consulting și EU Privacy Consultant. Am vorbit cu el și hai să vedem ce părere are despre ceea ce se întâmplă acum.
3: Deci nu este un, de fapt un conflict între Uniunea Europeană și META. Este o problemă de legi diferite între Uniunea Europeană și Statele Unite. Statele Unite au niște legi care permit autorităților americane să ceară companiilor americane orice fel de date personale ale unor persoane care date se află fie pe servere americane, fie pe servere non-americane, dar deținute de companii americane. Una dintre aceste legi se numește FISA 702 și este de fapt mărul discordiei, pentru că din cauza acestei legi, în anul 2020, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a invalidat un acord de liber schimb de date personale între Uniunea Europeană și Statele Unite, acord cunoscut sub numele de Privacy Shield. Tot atunci curtea de justiție a Uniunii Europene a spus: ok, puteți să folosiți alte mecanisme de transfer a datelor între Uniunea Europeană și Statele Unite, cum ar fi o chestiune denumită standard contractual clauses, însă este nevoie de niște clauze adiționale, pentru că în momentul în care datele personale ajung pe niște servere non europene sau într-un mediu non-european, ele să beneficieze de același nivel de protecție ca în Uniunea Europeană. Adică, pe scurt, trebuie găsite niște workaround-uri care să nu mai permită autorităților americane să preia aceste date europene atât de ușor. Una dintre aceste metode este criptarea totală a datelor cu cheia ținută pe un server european. E, bineînțeles că dacă alte companii pot să facă acest lucru, gen uh, Amazon cu uh, Amazon Web Services. A fost o soluție similară uh, dezbătută în Franța, în legătură cu, uh, de exemplu, uh, sistemul lor de gestiune a vaccinilor din Franța, care stocat datele pe niște servere în cloud Amazon. Ei bine, aceste date erau stocate criptate, iar cheia era pe un server francez și asta a fost OK. E, meta fostul Facebook nu poate să facă așa ceva pentru că au aceste date în timp real și nu pot să protejeze aceste date de accesul autorităților americane. De urmare, ei sunt direct impactați de această decizie de invalidare a privacy shield cunoscută și ca uh, decizia Schrems 2, iar clauzele contractoare standard pe care ele pot, să zicem, semna cu diverse companii europene tot nu ne permit să externalizeze astfel aceste date sau să le exporte, de fapt, către Statele Unite. De fapt, aici este marea problemă. Nu este singura problemă pe care meta o are cu respectarea sau cu conformitatea la Regulamentul General de Protecție a Datelor europeană. are. Au mult mai multe probleme probleme care se leagă de prelucrarea excesivă a datelor, de modul în care algoritmi de inteligență artificială funcționează, de modul în care informează persoanele despre ce date li se prelucrează, pentru că în mod real tu habar n-ai ce date îți prelucrează Facebook, ce colectează și ce face. De ce eu tot luat amenz? E În acest moment situația este destul de dură, pentru că tot mai multe state, tot mai multe țări au început să facă enforcement la această decizie Schrems 2 și să oblice companiile europene să nu mai exporte date către anumite companii din Statele Unite fără să ia aceste măsuri de precauție. Și aici, de fapt, este marea problemă pentru că, ținând cont că în cazul Meta acest lucru nu se poate aplica, teoretic n-ai mai avea voie să folosești Meta. E Și, drept urmare, Meta vrea să pună puțin presiune și pe autoritățile americane și pe autoritățile europene, să ajungă cumva la un consens, altfel își iau jucăriile și pleacă. De fapt, nu-i vorba de niște negocieri. Noi tot repetăm cei din zona asta de protecție a datorilor. Astea nu sunt negocieri politice. Politicienii pot să negocieze orice. Pentru că un viitor privacy shield oricum o să cadă la fel la Curtea de Justiție Uniunii Europene cum a căzut și precedentul, atâta timp cât legile americane nu se modifică. Pentru că aici problema este, aceste, este în legătură cu aceste legi americane de Surveillance, care permit autorităților să prea, fără prea multe explicații, date europene de la companii americane printr-un simplu mandat. Ok, companiile americane pot să conteste mandatul în instanță, dacă pierd ghinion, chiar trebuie să dea aceste date. Cam despre asta este vorba. Oh, that was nice Upgrade
0: 100 live. Install the best version of you. Camasta
1: a fost explicația lui Tudor Galoș, fondator Galoș Consulting și EU Privacy Consultant. Este o explicație foarte bună. Upgrade
0: 100. Warning: The upgrade of your 100% potential is in progress. Do not disconnect. I repeat, do not disconnect.
1: Chiar dacă a tras din studio, Dragoș este cu mine. Salut, bună seara tuturor! Dragoș, cu siguranță n-ai tras tu cu urechea la toată emisiunea, pentru că, na, afară plouă, no. reumatismul, ca asta le-am zis ascultătorilor noștri de Upgrade 100 Live. Dacă eu sunt mai tânăr, no. am zis că mă ocup eu de emisiune în seara asta. Ți <laughs> ești medios, deci, însă...
4: imaginea mea publică, oricum, pe care a fost distrus presupun că oamenii care au intrat înaintea mea au lămurit lucrurile și mai ales tu în stiluți caracteristic legat de toată tărășenia cu Facebook, cred că suntem doar la începutul unui ciclu în care vom vedea tot mai des un de săbi între Big Tech și tot ce înseamnă zona politică și zona de reglementare din toată lumea, nu doar din europeană. Eu nu cred evident că e o variantă reală pe care Facebook-o ia în considerare să se retragă din europeană. Din potrivă, compania ne-a arătat că e dispusă să facă aproape orice sacrificiu pentru, pentru business. Uneori chiar să sacrifice democrația aici acolo, uh, un episod amuzant de care mi-am adus aminte uh, chiar astăzi. Uh, la un moment dat, uh, foarte dornic să intre în, uh, în China cu, cu platforma, uh, uh, Zuckerberg în 2015 a ajuns chiar să-l roage pe Xi Jinping să-i numească, să-i dea nume copilului lui. Făcea foarte mult foarte mult caz de faptul că se strădește să învețe limba chineză și așa mai departe. S-a terminat povestea asta cu Zuckerberg, refuzat și pe plan de business pentru că WeChat acoperă pentru piața chineză cât se poate de bine nevoia de social media și cu controlul total al partidului și conducătorilor. Și nici copilul nu a fost... Evit cuvântul botezat, pentru că evident chinezii au o altă religie. Dar asta era ideea, să-i numească copilul. Deci Facebook face asta, mai ales pentru că încearcă să obțină un avantaj psihologic, dacă dacă vrei, pentru zona politică. Suntem într-o situație... Ciodată cumva. E evident că social media în general și Facebook și Instagram, în special și TikTok și altele, nu doar Google, Facebook și TikTok sunt pe lumea asta. Tot ce înseamnă mecanisme de social media generează dependență. E, în momentul în care și ca autoritate publică lași oamenii fără Facebook, fără Instagram... ai o problemă, o problemă politică, dacă, dacă adică popularitatea oricui ar interzice într-un fel sau altul sau ar fi acuzat că a interzis sau că a afectat buna funcționarea unei platforme sociale atât de de populare, acea autoritate va avea de pierdut electoral. Și am văzut, inclusiv în campania asta de vaccinare, că, din păcate, multe dintre deciziile luate de politicieni sunt foarte mult trecute prin filtrul presiunii electorale și mai puțin prin, prin filtrul logicii. Pe de altă
1: parte, e ok să ne gândim la faptul că din circ și pâine, practic, Facebook, Instagram, WhatsApp reprezintă fix circul.
4: Hai să o luăm altfel. Cam cum crezi că ca popularitate un, un guvern care, de exemplu, interzice de mâine zahărul sau țigările cu totul? Nu ar arăta bine deloc. De evident, dacă mâine un guvern care își dorește să fie reales, democratic, nu? format din diverse partide eventual aliate și logic, nu cum e la noi, ar spune domnule de mâine sau de la 1 ianuarie, na? gata, nu mai comercializăm deloc țigări și vom scoate zahărul din toate alimentele. Nu sunt produse care generează dependență, un fapt dovedit științific, incontestabil, nu e o opinie. Ei bine, evident, popularitatea ar arce la Pământ. Acum suntem într-o situație în care lumea politică este pusă într-o într-o dilemă foarte profundă. Practic, trebuie să acționeze și în interesul consumatorilor, dar și să-și saboteze propriile interese. Avem, inclusiv în România, partide care au fost construite via social media. Da? Avem, exemplu, Aur, care funcționează foarte bine și nici USR Plus nu s-ar simți neapărat foarte bine fără social media. Ca să dăm exemplu de la ambele capete ale ale preferințelor ascultătorilor. Fără aceste platforme, aceste partide ar avea o mare problemă. Prin urmare, de ce ar insista, chiar dacă sunt afectate într-un fel sau altul dreptul consumatorilor sau, știu eu ce, uh, legislație GDPR nu este respectată, de ce ar insista să, să se întâmple ceva rău pentru Facebook? Pentru că și ea rămâne fără o platformă de comunicare. Deci cumva foarte complicat, foarte complex. Eu nu mi-aș paria banii pe uh, varianta în care chiar nu ar mai funcționa Facebook la propriu, neuropean. Poate o zi, două, așa demonstrativ. Uh, s a demonstrat
1: fi câteva ore, cum ar fi fără.
4: A, e ca în zona de, de criptomonede. În momentul în care s-a întâmplat și s-a întâmplat cu Facebook, au scăzut acțiunile, nu doar din cauza acestui anunț și problemele cu Apple, probleme legate de user base și așa mai departe, e doar o bună oportunitate să mai cumpăr niște acțiuni eventual prin aplicațiile care oferă posibilitatea asta, la un preț ceva mai bun. Eu cred că compania în sine nu va avea o problemă majoră, dar modelul de business al companiei are o problemă majoră, dar nu e doar problema Facebook și ăsta e un subiect de o altă discuție și o altă emisiune eventual.
1: Cum crezi că au zis oamenii da mai mult sau nu mai mult la întrebarea va afecta dispariția Facebook de mâine?
4: Cred că răspunsul onest în orice variantă este da. Acum, oamenii vor să pară independenți și Că vor să aibă sau să transmită despre o altă imagine, e o discuție mai complexă. Dar chiar care e rezultatul? Că sunt
1: 77
4: da, 60 nu. E, înseamnă că avem totuși o audiență corectă. Bine, acum, pe de altă parte, e posibil să nu conștientizezi neapărat că vei fi afectat, pentru că, într-un fel sau altul, dacă ne uităm la un spectru mai larg de și de oameni care sunt în comunitatea Upgrade 100. Evident că sunt anumite informații pe care nu conștientizăm neapărat că le avem, pe un messenger, pe un chat. Dacă operăm business-uri diverse, poate că anumite vânzări sunt influențate destul de tare de social media și în în mod particular de Google, Facebook sau Facebook, Instagram. Dacă, nu știu, operăm numele unui brand, avem avem lucruri nu știu cum să spun, de pierdut, dar cu siguranță și multe lucruri de câștigat dacă la un moment dat vom reuși să, să trăim și fără atât de multă social media. La urma urmelor, E o nouă dependență, ca și dependența de consum în general de orice, fie că aliment sau informații. nici statul aiurea în fața televizorului nu e neapărat sănătos. Niciun exces nu este indicat și noi în această etapă a evoluției noastre ca societate și ca omenire, de ce să nu recunoaștem? Facem exces de social media și e o dependență care cumva trebuie adresată. Eu cel puțin sunt îngrozit de fiecare dată când
0: te uiți mă uit în, în
4: statisticile time. telefonului, nu-mi vine să cred cât de mult timp o să pierd în social media, oricât de mult mi-aș impune să nu mai fac asta. Da, deci, știu. Trec
1: prin, trec prin faza asta și am observat că media de pe trecut uh, în social media a unei persoane cu aceleași interese ca noi și ascultătorii noștri. E undeva în medie la 5 ore pe zi, 5 ore și jumătate. Dragoș, îți mulțumesc că ai tras concluziile alături de mine. Mă rog, mai mult tu ai tras concluziile, eu doar ți-am oferit această ocazie. A, și, bă, să ne vedem mâine la birou cu succes și nu neapărat mult pe Facebook.
4: A... O bună și ție și celor care au petrecut timp din nou alături de, de noi, bye bye.
1: Marian Hurdukaș, uh, sunt eu. Dați de mine pe Instagram, pe Facebook și alte outleturi. Simplu. Cu Arond Marian Hurdukaș.
0: Upgrade 100. Find us on Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube. Shutting down
4: the system.